0: El amor platónico es la concepción filosófica de un amor sin lazos sexuales ni románticos, que fue propuesta por el filósofo griego Platón. Esta idea fue expuesta en sus diálogos conocidos como el banquete. En el uso moderno, el término amor platónico tiene un significado y connotaciones que tienen poco o nada que ver con el concepto original de Platón. El amor no correspondido no refleja la concepción platónica del amor basado en la virtud. Platón, tal y como se nos muestra en el discurso de Sócrates, cree que el amor es la motivación o impulso que nos lleva a intentar conocer y contemplar la belleza en sí, además de ser un amor que busca trascender barreras, obviar completamente elementos sexuales y ser un amor que orienta hacia esa esencia de la belleza. Esta orientación se produce en un proceso gradual que comienza con la apreciación de la apariencia de la belleza en una persona, por ejemplo, la belleza puramente física. Continúa con la belleza física en general y luego avanza hacia la apreciación de la belleza espiritual, la del carácter, la del alma, la de la belleza de las leyes y las costumbres en la sociedad, la que se encuentra en las artes y las ciencias. Todos estos pasos deben finalmente superarse hasta alcanzar el punto culmen del proceso. El conocimiento apasionado, puro y desinteresado de la esencia de la belleza misma, que se mantiene incorruptible y siempre igual a sí misma. El conocimiento de la idea de la belleza en cuanto es lo único que es bello en sí mismo y por sí mismo, y en cuanto a aquello que es causa de que todo lo bello sea bello. Este, al ser comprendido como un amor ideal, puede estar estableciendo una conexión con el mundo de las ideas, un mundo donde todo era perfecto, y el mundo real es una copia de este. Planteado también por este filósofo, al ser un amor perfecto, existirá allí, pero no en el mundo real. Es por eso que esta idealidad del amor platónico no está refiriéndose a tener un amor inalcanzable, sino en amar las formas o ideas eternas, inteligibles y perfectas. Ah, esto es un fragmento del Banquete de Platón. A continuación, debe considerar más valiosa la belleza de las almas que la del cuerpo. De suerte que si alguien es virtuoso del alma, aunque tenga un escaso esplendor, sea -le suficiente para amarle, cuidarle, engendrar y buscar razonamientos que hagan mejores a los jóvenes para que sea obligado una vez más a contemplar la belleza que reside en las normas de conducta y a reconocer que todo lo bello está emparentado consigo mismo y considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo insignificante. La belleza y el origen del amor platónico. Según Platón, al encontrarnos con la belleza, surge en nosotros el amor, que puede definirse como el impulso o la determinación que nos empuja a conocerla y contemplarla. Se trata de una serie de frases que se dan de forma gradual. En cada una de ellas, el ser humano aprecia un tipo de belleza en particular, como lo veremos a continuación. La belleza corporal. Esta primera fase puede dividirse en dos pasos ya que en primer lugar sentimos amor por un cuerpo bello en particular y luego apreciamos la belleza física en general. La belleza de las almas. Una vez que hemos atravesado la apreciación del aspecto físico de una persona, comenzamos a enfocarnos en su interior, en el plano moral y cultural, y así el amor puede trascender la carne y apuntar al alma. La belleza de la sabiduría. La admiración del espíritu conduce a un amor por los conocimientos, algo que va más allá de la servidumbre concreta de los seres. La belleza en sí misma. Si hemos sido capaces de superar cada una de las fases anteriores, entonces se revela ante nosotros el amor por la belleza en sí misma, desprendida de cualquier objeto o sujeto. Es el nivel de amor supremo. Este último paso se caracteriza por reconocer de forma apasionada, desinteresada y pura la belleza, un sentimiento que no se corrompe ni se ve alterado con el paso del tiempo, y que también apunta a la causa y el origen de dicha belleza, la cual es única en sí misma. Por lo tanto, no se trata de un amor imposible, sino de uno que se basa en la apreciación de las ideas y las formas perfectas, inteligibles y eternas. Lo cual nos lleva a la teoría de las formas o la teoría de las ideas. En su filosofía, Platón establece una fuerte diferenciación entre lo que percibimos a través de los sentidos y lo que podemos llegar a conocer por medio del razonamiento, sobre lo que llama formas o ideas, correctamente combinadas en un lenguaje propio estas formas deben ser la base del conocimiento científico y deben de permitir explicar también el mundo que se nos muestra a los sentidos, sujeto a un, a un constante cambio. La teoría de las formas es un concepto central en la filosofía platónica. Según Platón, las formas son entidades inmutables y eternas que existen en un mundo metafísico, aparte del mundo físico observable. Cada forma representa la esencia o la idea perfecta de un objeto o una cosa, y todas las cosas en el mundo físico son meras imitaciones imperfectas de estas formas perfectas. En su teoría, Platón organiza las ideas en pares de opuestos y establece una jerarquía entre ellas. En el diálogo sofista, incluye entre las formas o géneros supremos al movimiento y al reposo, a lo idéntico y a lo diferente, y al ser, el no ser. Lo presenta algo después no solo como opuesto del ser, sino como subordinado a él. Es tema de debate el modo en que debe interpretarse ese no ser, particularmente porque en el diálogo citado se considera una condición necesaria para que haya conocimiento, en contra de lo que había defendido el filósofo presocrático Parménides. Algunos intérpretes identifican el no ser con el lenguaje o el pensamiento y el ser con el objeto, que se conoce o se piensa. La república es el texto en donde se encuentra la alegoría de la caverna, donde se establece de modo mítico la distinción entre dos mundos, el visible y el inteligible. El mundo visible se encuentra en primer lugar las imágenes o huellas producidas por los objetos sensibles en el lenguaje, la imaginación o la memoria. Lo que caracteriza a los objetos sensibles mismos es su constante cambio por lo que, en lugar de hablar de conocimiento certero y seguro o bien ciencia o episteme en relación con ellos, es preferible asociarlos con la opinión verdadera. Superando el mundo visible nos encontramos con el mundo intangible o el mundo de las formas o ideas. Las formas son el objeto de estudio de la ciencia suprema, la dialéctica. Tienen su reflejo en los saberes de tipo matemático, aritmética, geometría, estereometría, astronomía y música, que por ser aplicables a la experiencia sensible, hacen de intermedio entre el mundo visible y el inteligible. Las formas aparecen jerarquizadas y, según la República, en la cima de todas ellas estaría la forma del bien, fuente de ser y de verdad de todas las demás formas. Esta doctrina del bien no parece coincidir totalmente con el planteamiento de otros diálogos, como los citados sofista y parménides. En estos últimos se insiste más bien en que las formas se relacionan entre sí de un modo complejo, y no es fácil captar las relaciones que son investigadas por la dialéctica. Te invitamos a compartir este episodio. Esto nos ayuda a que nuestro podcast siga creciendo. Visita nuestra página web en www.patriamx.org Hasta la próxima.